0: porque la palabra edifica Unánimes presenta Estudios Bíblicos El presente estudio en su versión escrita puede ser descargado del sitio www.unanimes.org A continuación El estudio de hoy El estudio de hoy se llama La fiesta de las semanas Shavuot Este es el término hebreo para la fiesta de las semanas o Pentecostés es una de las tres fiestas de peregrinaje del judaísmo. La festividad se celebra exactamente siete semanas después del segundo día de Pascua. El nombre de la festividad tiene su origen en este hecho. Shavuot es uno de los plurales de Shavuah, que quiere decir semana. La festividad conmemora la entrega de la Torah por parte de Dios a Moisés en el monte Sinaí. Durante la festividad se acostumbra a comer lácteos, acompañados por las siete especias características de Israel. Veamos las referencias bíblicas relacionadas. Encontramos una en el libro de Levítico, en el capítulo 23, versículos 15 y 16, que dice, Contaréis siete semanas cumplidas desde el día que sigue al sábado, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mesida. Hasta el día siguiente al séptimo sábado, contaréis cincuenta días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Fin de la cita. Y en Levítico capítulo 15 versículos 21 y 22, dice el Señor. En este mismo día, convocaréis una reunión santa. Ningún trabajo de siervos haréis. Estatuto perpetuo os será, dondequiera que habitéis, por vuestras generaciones. Cuando ceguéis la mies de vuestra tierra, no cegaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu ciega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová, vuestro Dios. Fin de la cita. Y en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 16, desde el versículo 9 hasta el versículo 12, el Señor dice, Siete semanas contarás. Desde que comience a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las siete semanas. Y celebrarás la fiesta solemne de las semanas en honor de Jehová tu Dios, presentando tus ofrendas voluntarias según lo abundantes que hayan sido las bendiciones de Jehová tu Dios. ¿Te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que viven entre los tuyos, en el lugar que Jehová tu Dios haya escogido para poner allí su nombre? Acuérdate de que fuiste siervo en Egipto. Por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. Fin de la cita ¿Y cuál es la fecha de celebración de Pentecostés? Es el día 6 del mes de Sivan. Son 7 semanas o 50 días, de ahí el término pente, después de Pascua que es el 14 de Nisán. ¿Y qué simboliza esta fiesta? Celebra el tiempo cuando la ley de Moisés le fue dada en el monte Sinaí. ¿Y dónde vemos el cumplimiento de la simbología de la fiesta? De acuerdo a las escrituras, cuando el Señor se sacrifica, el Espíritu Santo viene a los creyentes poniendo en sus corazones la nueva ley. Esto ocurrió exactamente el día de Pentecostés. Diez días después de la ascensión del Señor a los cielos. Y vamos al libro del profeta Jeremías. En el capítulo 31, versículo 33, el Señor establece allí una profecía del pacto y de su espíritu. Y dice, «Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días», dice Jehová. «Pondré mi ley en su mente» y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Fin de la cita. Este pasaje especifica la auténtica novedad del pacto prometido para el futuro. La ley de Jehová ya no estará escrita en tablas de piedra, sino en corazones humanos. ¿Cómo lo haría? Poniendo su espíritu en el interior de los creyentes. Y esto es profetizado en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, versículo 37, el Señor nos dice, «Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y que guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra». Fin de la cita. Esta profecía fue reafirmada como una promesa de Jesús y tuvo cumplimiento cuando vino el Espíritu Santo sobre los creyentes. Analicemos primero la promesa de Jesús y luego veremos el texto donde se especifica cuando vino el Espíritu Santo. Para ello, vamos a ir al Evangelio de Juan. Allí en el capítulo 14, versículos 15 y 16, en medio de la Última Cena, el Señor les promete. Si me amáis, Guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. Fin de la cita. Y cincuenta días después, Lucas, en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículos del 1 al 4, nos detalla esa venida del Espíritu. Y dice así, Lucas. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Fin de la cita. La ley del Espíritu en los corazones es mejor que la ley en piedra. La ley de Dios es una sola el ser humano no entendió la ley escrita en piedra porque carecía del espíritu. La convirtió en religión. El espíritu, sin embargo, tomó la ley y la grabó en los corazones, trayendo la gloria de Dios a nuestras vidas. Antes esa gloria estuvo reservada en el templo y fue ocultada detrás del velo. Así como Moisés tuvo que ponerse un velo en su rostro, para que los hijos de Israel lo pudieran ver. Ese velo todavía permanece ante aquellos que no pueden ver la gloria de Dios, porque no han sido redimidos de sus pecados. Y dice así el texto en Éxodo, en el capítulo 34, versículos desde el 29 al 35. Después descendió Moisés del monte Sinaí, con las dos tablas del testimonio en sus manos, al descender del monte, la piel de su rostro resplandecía por haber estado hablando con Dios, pero Moisés no lo sabía. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y al ver que la piel de su rostro resplandecía, tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó. Aarón y todos los príncipes de congregación se acercaron a él y Moisés les habló. Luego se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando Moisés iba ante Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Al salir, comunicaba a los hijos de Israel lo que le era mandado. Al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro resplandecía, y entonces Moisés volvía a ponerse el velo sobre el rostro, hasta que entraba a hablar con Dios. Fin de la cita. El apóstol Pablo, centenares de años más tarde, en la segunda carta enviada a la iglesia en Corinto, en el capítulo 3, versículos del 2 al 18, nos explica todo lo que tiene que ver con la ley escrita en nuestros corazones y el velo de Moisés. Y dice así el apóstol, Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Y es manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Esta confianza la tenemos mediante Cristo para con Dios, no que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos. Al contrario, nuestra capacidad proviene de Dios, el cual asimismo sí nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa del resplandor de su rostro, el cual desaparecería. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Si el ministerio de condenación fue con gloria mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, actuamos con mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de desaparecer. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo sin descorrer, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés. El velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen, por la acción del Espíritu del Señor. Fin de la cita. Muy bien, sigamos adelante en nuestro estudio. Analicemos el periodo de la gracia. Si el periodo de la gracia es entre la primera y la segunda venida de Jesús, y si las fiestas de primavera simbolizan la primera venida, y las fiestas de otoño la segunda entonces la fiesta de Pentecostés, cuando la iglesia inicia su trabajo, podría perfectamente simbolizar el periodo de la gracia, el periodo que se detalla en Apocalipsis desde que Jesús asciende a los cielos y se presenta como el cordero inmolado ante el Padre, y así dar inicio a los tiempos del fin, hasta que regrese por su iglesia al final del libro. Y recordemos el texto del Apocalipsis, cuando el Señor se presenta delante del trono de Dios. Eso está consignado en el libro de la Revelación, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 5, allí vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8, que dice. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se hallaba a nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Entonces uno de los ancianos me dijo, «No llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Miré, y vi que en medio del trono, y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Fin de la cita. Ahora vamos a ir de regreso al libro del Apocalipsis. Esta vez vamos a leer en el capítulo 6, desde el versículo 9 hasta el versículo 11. Allí vamos a ver lo que claman los mártires que habían muerto en el tiempo de la tribulación, y cuál es la divina respuesta. Dice así el texto, Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Clamaban a gran voz, diciendo, hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra. Entonces se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Fin de la cita. La presencia del Espíritu Santo en la Iglesia, iniciada en Pentecostés, es sin duda alguna el comienzo de una nueva era, que finaliza cuando el último creyente se convierta al Dios del cielo y luego regrese el Señor. Se salvarán los gentiles, se salvará Israel y luego vendrá el Señor. En ese orden. Todo esto ocurre durante el periodo de la gracia. Y vamos a leer de la carta enviada por el apóstol Pablo a los cristianos en Roma. Allí en el capítulo 11, el apóstol desde el versículo 25 al 27, nos explica todo este orden de salvación. Y dice así Pablo, No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego, todo Israel será salvo. Como está escrito, «Vendrá de Sion el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados»